0: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 12 de abril de 2014 y vamos a comenzar un nuevo programa con la lectura crítica de la prensa. ¿Qué tal don Antonio? ¿Cómo está? Bien, vamos a ver, eh,
1: hoy. Yo eh, hace tiempo que vengo pensando que de vez en cuando, algún día para experimentar, también para enseñar a, a nuestros oyentes a poder tener opiniones rápidas pero bien fundadas sobre las noticias de la prensa que en lugar de concentrarnos como, como es habitual y es mejor desde luego porque mejora la calidad del pensamiento y de, de nuestros oyentes y el esfuerzo educativo de, de concentrarnos en desarrollar con mayor extensión una noticia de vez en cuando vamos a hacer una lectura rápida de un periódico de tal manera que aunque estemos una hora pero que como si a cada noticia le diéramos unos minutos y veamos todo lo que dice porque es una manera de que las personas que no tienen tiempo de leer la prensa leen los periódicos rápidamente y conviene también darles algunas guías mentales algunas guías de, de in, informativas para que sepan orientarse que no por la rapidez de la lectura de los periódicos esté justificado que estén desinformados o mal informados o sí, o, o, ...o simplemente engañados por la prensa... ...pues vamos que a empezar... Si si
0: don Antonio, yo le leo es, los ...es titulares. una
1: novedad, si sale bien la repetimos... ...si no pues la dejamos y la abandonamos, vamos a ver... ...pues mire, el titular... ...vamos a coger dos periódicos... ...dos periódicos... El periódicos. País, ...las portadas, empecemos con las portadas... ...empecemos venga. con las portadas... ...quizás ya
0: bastante las portadas... ...lo más importante de los dos, del diario El País y El Mundo... ...lo dedican al conflicto del gobierno andaluz... ...dice el diario El País va a ver usted la diferencia entre los dos diarios Bien. el diario El País dice PSOE e Izquierda Unida buscan vías para evitar la fractura total en Andalucía la coalición rompe el pacto tras perder competencias en vivienda eso es lo que dice el diario El País y el diario El Mundo dice Izquierda Unida reta al PSOE devolución de competencias o ruptura la coalición deja en suspenso el pacto de gobierno andaluz hasta que Susana Díaz devuelva a la comunista Cortés la autoridad en vivienda. Pues don Antonio, si sí. ¿quiere un comentario rápido? Primero, eso, ¿no? rápido.
1: La noticia la produce la adjudicación por Izquierda Unida de una vivienda oficiales o de protección oficial a personas que no les correspondía según el orden temporal de petición de alojamiento es, Izquierda Unida se lo da a una, a una agrupación que se llama Utopía de personas que no, no les correspondía eh, rompen el orden el PSOE la señora nueva secretaria de Andalucía Díaz sí, Susana Díaz le retira a la izquierda unida la facultad o la competencia para que pueda decidir sobre esas cuestiones la retira se produce una crisis y en esa crisis es uno los periódicos en el país en primer lugar dice que soy izquierda buscan vías para evitar la fractura total en Andalucía yo no, la, no tenemos ninguna noticia no sé por qué el periódico sabe esas cosas ocultas porque luego, no lo lean, nada va a encontrar de vía. Lo que no saben es qué va a pasar. Porque por un lado, se han, se han puesto fuertes Izquierda Unida, diciendo, a la que llama coalición. Los, en primer lugar, los periódicos, es que claro, como hacen un lenguaje tan, eh, tan incorrecto, pues, el, el periódico le llaman coalición al gobierno del PSOE, y de Izquierda Unida. Unida, y por otro lado también a Izquierda Unida llaman coalición y como no especifican y hablan de la coalición rompe el pacto tras perderla, la coalición bueno,
0: esto es, no saben de qué están la, la primera
1: crítica no se sabe de los periódicos hablan en, en, en las portadas yo creo que lo hacen a propósito pero claro, no se dan cuenta con eso que cada vez son más despreciados y menos leídos, pero lo hacen a propósito para obligar a que lean a que se tengan un poco más tiempo pero si eso fuera para tener anuncios intercalados comerciales para ganar más dinero bien, pero si no es para
0: nada yo creo que es que no saben escribir le voy a leer las palabras de Izquierda Unida que dice el diario El País dentro que creo que merece la pena Dice Izquierda Unida dice el diario El País que esto es importante porque la, el tratamiento de las noticias en los dos periódicos es muy distinto el diario El País dice al final de la noticia que Izquierda Unida no dio el paso de romper el pacto pero considero que el golpe de autoridad de Díaz suponía la suspensión momentánea del desarrollo del acuerdo. ¿Qué significa esto, don Antonio? Bueno, la sí. suspensión momentánea del desarrollo del acuerdo.
1: Bueno, pues
0: ahí la palabra
1: desarrollo es una pedantería porque lo que hace, lo que quiere decir es que eso. De momento eso significa que se suspende el acuerdo. Nada más. Eso de desarrollo momentáneo, todo eso son literatura, frases hechas, pedantería para hacer creer que saben más de lo que saben. Nada. Eso no se ve que más. Suspensión
0: del acuerdo. Sigue. Y, por ejemplo, el diario El Mundo dice, lo ve de otra manera, dice, si la presidenta Susana Díaz no deroga la retirada parcial de competencias en vivienda a la consejera comunista Elena Cortés, dice ahí la palabra comunista, el PSOE acabará gobernando en minoría. Y a continuación dice, o sea, primero el mundo dice que si no hay una retirada parcial de competencia, que si no deroga, si Susana Díaz no deroga el decreto por el cual ha retirado las competencias a la consejera comunista Elena Cortés, el PSOE gobernará en minoría. Y termina, estoy leyendo la portada, termina el diario El Mundo diciendo, la reunión de ayer entre PSOE e Izquierda Unida sirvió para acercar posturas, pero se cerró de nuevo sin acuerdo. Al término del encuentro, el PSOE se mostró satisfecho por los, por los avances registrados. E Izquierda Unida matizó. Aún quedan flecos por negociar.
1: Bien. Mm, todo esto también hay que interpretarlo como arreglo ¿Lo? al caso concreto al que se refiere la noticia. Izquierda Unida rompe la baraja. Se salta el orden establecido por el gobierno andaluz para adjudicar viviendas oficiales. Y se salta, y como dice Cayolara, en lugar de darle preferencia a los que el orden establecido, según el orden cronológico de las peticiones y las condiciones subjetivas que reúnen los solicitantes, dice Cayolara, no, en lugar de dar a los que ya tienen techo, preferimos que estén los que duermen bajo un puente. Muy bien. Es decir, que ahí Cayo Lara eh, parece que está eh, en, en el, hablando como los indignados. Ahí, ahí no hay procedimiento ninguno, ni de democracia material, ¿no? de democracia formal, por supuesto, no hay ni, ni, ni asomo, pero es que tampoco hay democracia material. Es decir, si, si Izquierda Unida se rige porque es previsible dar vivienda a los, que, a los que no tienen vivienda porque están bajo un puente, antes que a otros que están viviendas malas pero que están durmiendo bajo un techo eso implica la renuncia total no solo a los criterios formales de la, de la política sino también a los criterios materiales de la justicia porque ¿por qué esa? la injusticia se produce porque si renuncia a toda regla a todo procedimiento aunque sea arbitrario el procedimiento, pero es mejor que no el caos si van una familia allí donde cooperativa esta utopía lo aloja, ¿por qué razón es que acaso no hay otros que están bajo el puente y llevan más tiempo bajo el puente o están enfermos o, o, está, o, no, o no tienen ni siquiera abrigo? ¿Quién ha establecido la clasificación de las necesidades? Ni de la urgencia, nadie. Entonces, como ha sido la suerte de la influencia, que el Partido Comunista Dirigente conoce, está en contacto y allá está el enchufe. Porque el enchufe o la conexión o la adjudicación con preferencia no solo se da en la derecha, se da exactamente igual en la izquierda y en cualquier parte del mundo. Y eso, y contra ese nepotismo y ni amistad, ni, ni adjudicar a los que conoce, ni favorecer, para eso están las reglas. Las reglas pueden ser justas o injustas. Pero la, siempre es preferible una regla que a la
0: ausencia de reglas. Seguimos, vamos pues, a seguir viendo más noticias. Pues vamos a ver otra noticia. En la portada del diario El Mundo nos dice que el gobierno afirma que desclasificará los papeles del 23 de febrero si hay consenso. Izquierda Unida lo ha propuesto y el PSOE lo estudia. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, aseguró ayer que el gobierno estaría dispuesto a desclasificar los papeles secretos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero si hay un acuerdo político claro para ello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y después de ser preguntada por esta desclasificación que ha reclamado Izquierda Unida la vicepresidenta dijo asuntos de esta naturaleza tienen que adoptarse por amplio consenso amigos, ya estamos no
1: veis cómo es la mentira la palabra es la mentira la norma que rige la palabra de manera que esta señorita vicepresidenta del gobierno dice con toda naturalidad dice que ha de adoptarse para desclasificar estos papeles siempre que haya un amplio consenso pero bueno, vamos a ver pero no sabemos que el consenso requiere la unanimidad si es amplio consenso, eso es mayoría eso ya no es eso ya no es consenso, eso será un, una adopción de un acuerdo con el criterio de mayoría. Entonces, si hay amplio consenso, quiere decir mayoría. Luego ahí veis que la perversión del consenso indica que estamos todos de acuerdo. Pues no estamos de acuerdo. Cuando se habla de un plan amplio consenso, quiere decir que si los dos principales partidos están de acuerdo que lo hagan, eso es lo que quiere decir, ni tengan mayoría o no mayoría. Eso en cuanto al amplio consenso. Y luego es más grave que eso todavía es ¿Cómo es posible que sea noticia la anormalidad, la anomalía, la inmoralidad de que el gobierno afirma que si no hay consenso o amplio, entonces no desclasifica los papeles del 23F? Seguirán siendo secretos, pero ¿no os dais cuenta qué horror? Otra vez lo mismo, ya están diciendo reconociendo que el 23F ese que tanto éxito le da a ah, Pilar Urbano porque me ha silenciado el éxito de Pilar Urbano que dice igual que yo ahora con tantos años de retraso y silenciando que yo lo he escrito en los periódicos del mundo lo he dicho en televisión, lo he dicho en público pero ahí está, silenciado y ahora viene a decir lo mismo pero claro el, el 23F ese escándalo ese delito cometido por el Rey Suárez, delito, no de engaño al público, delito contra eh, las leyes, contra España, un delito, un golpe de Estado, eh, un delito, frustrado o no, o medio realizado o medio fracasado, delito. Bueno, pues, ¿qué dicen? Que si hay consenso amplio, se desclasificarán, si no, continuarán
0: ocultos para que la opinión Pública no sepa qué es lo que pasó. Otro asunto una cosa más de este nada más don Antonio le digo, le, le ah. dice Santa María, Sáenz de Santa María fue preguntada por el último libro de Pilar Urbano ah, esto sí, a ver. en el que la periodista afirma que Adolfo Suárez le contó que el rey estaba detrás de la operación armada la número dos del ejecutivo Sáenz de Santa María, evitó entrar en polémica y se remitió a lo ya manifestado por muchos de los actores y protagonistas en es, de ese momento, que ya han dado su opinión, y dice por cierto bastante unánime y en contra de lo relatado por Pilar Urbano pues esto es lo que te ha dicho en, en, en bien,
1: está muy bien está bien que tú hayas eh, resaltado esto porque ahí se ve claro primero la absoluta verdad de que el 23F fue organizado por armada por orden y pasión del rey Juan Carlos y que Suárez no tuvo más remedio que emitir porque lo obligaron y que hubo una enemistad manifiesta del rey Juan Carlos y Suárez por mucho que ahora lo quieran
0: ocultar, pues es, hoy están mintiendo. ¿Y usted cree, don Antonio, que van a desclasificar los papeles de... de sí, de 20, pero 20, de poder...
1: dentro de 20 años 30 años, cuando, cuando no lleva nadie, no sé. pero yo viviré. Hombre, para mi memoria, está escrito, lo he dicho, al
0: que se acuerda nada. Ahí está dicho enseguida. En pues podemos pasar, don Antonio, a otra noticia. Ven. Hacemos una pequeña pausa, ponemos música y continuamos. Muy bien. Vamos a continuar queridos oyentes con nuestra lectura rápida y crítica de la prensa de hoy Estamos en Internacional En el diario El País Dice el titular Ucrania ofrece autonomía por paz El primer ministro ucranio viaja a Donetsk Para atentar a los prorrusos con más autogobierno a cambio de la rendición El principal oligarca local respalda una salida dialogada de la crisis Lo que nos cuenta el periódico es que un oligarca eh, que se llama Aj Ajmetov, que por lo visto es la primera, fortunia, eh, la primera fortuna de Ucrania y que tiene industrias en la zona este de Ucrania, en Donetsk, ha pedido que, se lle que lleguen a un acuerdo eh, los prorrusos que están en las administraciones regionales atrincherados y el gobierno de Yanut Yatsenyuk. De Yatsenyuk. Las palabras del gobierno de, del primer ministro ucranio, de Yatsenyuk, son, han sido las siguientes. Dice, en el marco de una constitución reformada, podremos satisfacer las demandas concretas de cada región. Y las palabras del oligarca han sido las siguientes. Dice, la situación en la región es muy difícil hoy. La gente quiere que se escuche la voz de Donbass, que es la cuenca carbonífera, donde están las provincias de Donetsk y Lugansk. Y también respeto y un buen sueldo. El único camino correcto son las negociaciones. Bueno, pues lo que nos cuenta el diario El País en definitiva es que el primer ministro ucranio, que es el, el que era el número 2 de Timoshenko, este que yo no sé pronunciar, don Antonio, Yatseniuk, eh, dice que está dispuesto a ofrecer autonomía regional. No se sabe hasta dónde está dispuesto a llegar, claro, porque es el comienzo de la negociación. Si es, que la, si es que la consigue la negociación, claro, que está dispuesto a conceder una autonomía regional si los que están atrincherados en una barricada frente a la administración regional de Donetsk se rinden. ¿Cómo lo ve? Sí.
1: Las noticias todavía eh, llegan, al menos a mi conocimiento, de manera contradictoria y algo confusa. En primer lugar, se ve claro que los propios periódicos no conocen lo que está pasando, porque no dicen más que cuestiones aproximadas, cuestiones no definidas, preguntas sin responder. Y lo único que parece claro es, uno, que el, el, el jefe del gobierno interino, es decir, recuerdo, un jefe anticonstitucional, porque o a constitucional, fuera de la Constitución viaja ese presidente interino a la zona este de Ucrania para convencer a los rebeldes prorrusos que quieren una unión mayor con Rusia. No están definidos tampoco como estaba en Crimea, que quieren adherirse ni integrarse en el territorio ruso. No, los prorrusos son que hablan ruso y que parece que quieren una mayor autonomía, digo porque las noticias están todavía muy eh, deslavazadas, mientras que en Rusia lo, la prensa española nos dice que quiere, rechaza la autonomía porque lo que quiere es una, una federación, federación, yo tampoco lo veo claro, creo que todo esto son puras especulaciones, hasta ahora no hay más que una cosa, Cl clara y real, que Putin y el gobierno ruso va a rechazar terminantemente que Ucrania se integre en la OTAN Ay, eso sí que es seguro y eso está, si se ve en los periódicos sí, se sí. llega a la conclusión de que ahí está el tema y el tema cuál es, pues que de alguna manera que Austria y Finlandia siguen neutros no están en la OTAN Putin no quiere que ninguno de los países que fue miembro de la Unión Soviética se integre en, en la organización militar de la OTAN y eso es normal porque lo obligaría entonces a una uh, inversión y un, uh, y un gasto y un en armamento, en modernizaciones militares, y esto es, no, es normal. Ante esa oposición, uno hablan de dar más autonomía, otros de federal, federal, federación o federalismo. Nada de esto está confirmado todavía. Lo único que hay es que los que hablan ruso quieren aproximarse a Rusia están protegidos por Rusia pero Rusia no está proponiendo ni la, ni la intervención directa en Ucrania para in, en, anexionarse en los territorios de Donetsk y Luhansk, como pasó con Crimea n, ni eso lo va a hacer, ni lo, ni lo está promoviendo eh, Putin está siendo muy prudente y lo único que sí está visto es que eh, está descabezada toda la política la estrategia que desarrolló la Unión Europea Bruselas para que las grandes empresas de Alemania y de Europa entraran a saco en Ucrania, eso ha fallado eso ya ha terminado y ahora claro que hay una situación de tensión no está definida, seguiremos paso a paso día a día la información hoy tengo ya mucho mejor información que ayer no de la prensa española por supuesto pero no es el momento hoy de desarrollarla ya lo haremos otros días el hecho es que llamar, llamamos la atención que en el mundo como, como presenta la noticia con mucha más animaversión contra Putin y como si Rusia quisiera ir a apoderarse de un territorio y el país lo presenta como si estuviese ya definido que Rusia quiere un federalismo pues tampoco está definido No en ninguna parte todavía he visto yo con claridad que Rusia quiera eh, presionar para convertir Ucrania en una federación en un estado federal,
0: no lo veo dice también don Antonio el diario El País, que Bruselas ayudará a pagar la deuda a Ucrania por el gas ruso, ah, que ya, va a pagar ya, una ya,
1: parte ya, de la factura claro, eso, eso está muy muy complicado eso no está tan claro en primer lugar ya están protestando al gobierno de Putin como si estuviera haciendo algo mal en la carta que ha dirigido a los 18 países sí. le están diciendo que igual, empiezan a protestar sin razón ninguna porque diciendo que le, le están diciendo a Putin que, que, que no puede que no, que no puede usar amenazar el, a, con el, el corte de suministro del gas pero si es que él no está amenazando a Europa ni siquiera está amenazando a Ucrania si no está amenazando a nadie ha puesto una carta diciendo señores, yo me deben 1500 millones me lo debe el gobierno ucraniano no me paga, y cada día aumenta la deuda con lo cual me voy a ver obligado a cortar el grifo del gas a cortar el suministro y, y ustedes deben tener en cuenta que en el caso de que se lo corte, voy a cortar nada más que el suministro a Ucrania, no a, a, a los países a los que le doy, pero como paso por Ucrania, Ucrania va a hacer como hizo la otra vez, que apoderarse del gas que va destinado a otros, a vosotros, y eso es un delito, y lo vi, y lo lo no hizo. Es que hay algo de, que sea indelicado o injusto o antijurídico, no, de ninguna manera. Es escrupuloso con la ley y con la moral comercial. Con el mercado, con las reglas de juego. Entonces, ahora qué es lo que sucede? Que piensan que debe de pagarse, buscar eh, la Unión Europea está buscando dinero para ayudar a pagar la factura del gas, pero pero se encuentran con una dificultad que, el, que la provisión de mil millones de euros que va a darle el Fondo Monetario Internacional no está previsto para pagar facturas y no y está prohibido. Entonces, claro, de ahí no pueden sacar el dinero. Y el problema está sin resolver. La tensión es muy fuerte. Y, desde luego, por mucho por mucho que quieran culpar a Putin, es seguro que Putin, una vez que ha puesto esa carta, no va a ceder. Y como no le paguen, va a cortar el suministro a
0: Ucrania. Y se va a producir una crisis gravísima. Pues le voy a leer, don Antonio, las palabras del por, de un portavoz del Ejecutivo de la Unión Europea, que recoge el diario El País en respuesta... A, a la advertencia de Putin dice este ejecutivo que no dice exactamente quién es un portavoz de la Unión Europea dice, no interesa a ninguna de las partes utilizar la energía como herramienta política y advierte el portavoz de la Unión Europea Dice el 70% de todas las exportaciones rusas de energía van a parar a la Unión Europea y los ingresos que obtienen Rusia, claro, por ellas representan la mitad del presupuesto del país, del país ruso.
1: No, es el ucraniano. Eso está mal. No digo, tú, o te ha equivocado. Sí, tú, me, a lo mejor me he equivocado yo. O no, se equivocado, pero dice, no, eso
0: no puede ser. No interesa a ninguna de las partes utilizar la energía como herramienta política. Eso sí. El 70% de todas las exportaciones rusas de energía van a parar a la Unión Europea. Y los ingresos que obtienen por ellas representan la mitad del presupuesto del país. Son cifras útiles para tener en mente, replicó un portavoz de la Comisión. ¿Cómo ve las palabras de este portavoz, don Antonio?
1: Ah, bueno,
0: es diciendo renunciar a vuestras armas, a
1: vuestros derechos. Vosotros no podéis defenderos. No, esto es ridículo. Y el ministro de Economía alemán ha hecho unas declaraciones parecidas del de, 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 Alemán, no, el, el de, de la Comunidad Europea, el comisario que, de energía que hay, en un alemán, que tal vez es este mismo, el que tú. Oettinger puede ser sí Oettinger. Sí, 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 este, ese, ese. ese. Yo le he oído en una radio, en una televisión, como hay tantos canales, no sé cuál.
0: Sí, ha, ha declarado también lo que sus expertos tratan de dilucidar, los expertos del banco, los, los expertos de Oettinger es de qué pagos para facturas se puede extraer, eh, se refiere al, a los pagos de los 11.000 millones de euros que usted ha dicho.
1: Pero, pero nada, el, el asunto está sin resolver, la crisis está abierta, Rusia y Putin están teniendo una prudencia ejemplar, no están alentando el fuego, están advirtiendo nada más que no van a permitir el impago de Ucrania, si es el país que le está declarando la, toda la enemistad, encima le va a regalar, está cobrando 280, eh, 280 euros, o no, sí, supongo que la moneda, o dólares, creo que serán, no lo sé, no sé, dólares, por, por el metro cúbico de gas, cuando eh, está casi en cerca de 500 además países europeos, esto que sí si es una vergüenza, pero ve, veis como los periódicos si quieres profundizar en una noticia ya el periódico no te valen para nada porque no salen nada más que de generalidades y, y esas generalidades también orientadas de tal manera que se produzca una inclinación de simpatía o antipatía en, en este caso de antipatía a Rusia pues vamos a pasar a otra noticia don Antonio
0: otra noticia. Vamos a hablar de una noticia nacional. Estamos en el diario El Mundo y en el diario El País. Dice el diario El País, Artur Mas admite que lo más probable son unas elecciones y no la consulta. ¿Dónde dice eso? Yo lo estoy leyendo en páginas interiores, pero ah, en la portada ay, debe decir ay, otra no, cosa. No, 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 está bien, está bien que lo hayas dicho. Vuelve a repetirlo. Dice, Mas admite, Artur Mas, que lo más probable son... Unas elecciones y no la consulta. Lo que cuenta la noticia es que Arthur Mas, en unas declaraciones a un periódico francés, a Fígaro, Fígaro. dice que renuncia o que no cree probable que el gobierno autorice la consulta del 9 de noviembre y que lo que va a hacer es convertir.
1: Pero lo que llama la atención es que el titular dice: Mas admite. Sí. Y está bien, eso es español, eso está claro. ¿Y qué es lo que dice en la portada? El propio el país no no dice que admite, dice que asume. Sí, pero pero ¿qué más asume? ¿Pero cómo? ¿Si es que admitir y asumir es lo mismo? Pero si es que asumir es ¿eh? atribuirse a uno mismo la responsabilidad por algo, claro. Bien, bien de un hecho ajeno que lo asume como propio, o bien que asume unas consecuencias de un acto que a él no las ha querido. Pero dice, asumo las consecuencias. Eso es asumir. En cambio, ¿qué, es lo que, qué verbo dice ahí? Admite. Eso, pero sí que no tiene nada que ver. Pero, ¿por qué esa diferencia? No sólo por la ignorancia del, del, del idioma español, sino porque hay matices. Cuando dice que más asume, quiere decir que, no está, que, que está obligado. En cambio, cuando es admite, no es que esté obligado. Cuando lo admite, pueden admitirlo. En cambio, que asumir es que no tiene más remedio. Es ese matiz es el que diferencia uno de otro, un titular de otro en el país. Pero luego, vamos al mundo, y, y, y la noticia dice que Santa María reclama a Arturo más reclama suspender el referéndum, si quiere dialogar. ¿No veis qué confusión qué idioma, qué pobreza... Cultural e idiomática. ¿Cómo que Santa María reclama a más? Si reclama a más, tiene que reclamar algo que más retenga, que no le debe y que le pertenece al gobierno español. ¿Quién reclama? No, no. Santa María no puede reclamar tampoco, de la misma manera que tampoco puede asumir más. Santa María tiene que pedir a más, no reclamar. Reclamar no es lo mismo que pedir. Se pide algo se reclama que te devuelvan algo o algún derecho que tienes no es lo mismo pues Santa María pide más y crees que con esto hemos terminado la crítica si sí, ni hemos empezado la crítica del español, del idioma a más y qué reclama Santa María reclama más suspender será que suspenda ¿Cómo reclama rec, rec, reclama suspender reclama un infinitivo será reclama más que suspenda el referéndum ¿Cómo que reclama? ¿No ves que es que no saben hablar ni una palabra? Hablo, no, no digo lo que ha dicho Santa María. Lo que digo es lo que dice el mundo. Esto es el mundo. Reclama suspender. Seguimos. Suspender el referéndum si quiere diálogo. ¿Cómo si quiere diálogo? Ya ayer hablamos que, si quiere, que dialogar no es hablar ni charlar ni conversar. Que diálogo es esgrimir entre dos o más personas, generalmente entre dos, argumentos que permiten discurrir o establecer un diálogo que sea que entendible para ambas partes, aunque no pues, puede ser que no sea compartido. Pero todo lo que no sea discurrir, razonar, eso no es dialogar. El diálogo implica el uso de la razón. Diálogo, requiere que haya logos. Si no hay logos, no hay diálogo. No quiere decir que estén de acuerdo, pero tiene que ser razonado el discurso, la conversación, la intervención oral. Porque generalmente el diálogo al que se refieren siempre es oral, porque se reclaman visitarse para hablar, hablar.
0: Y por eso dice el rey, hablando se entiende la gente. Y una discusión internacionalista es una discusión entre mitos, no entre lobos. Eh, eh,
1: a, a eso a eso, a eso iba. Al dialogar, con, muy bien, eh, Damián como el diálogo es imposible, igual que no hay ideología, tampoco hay ideología sin logos, solo que en la ideología, el logos, que era aplicable a una parte, a una dimensión determinada, se aplica a la totalidad, al universo entero, y eso es la ideología. La ideología no quiere decir que todo es absolutamente falso, lo que quiere decir es que una parte pequeña de verdad tratada en el logos se convierte en idea, es ideología, y al ser idea se hace general o universal. Esa es la falsedad. Hacer de lo pequeño una totalidad. Hacer de una parte la totalidad. Esa es la ideología. Ahora, ¿y qué pasa con el diálogo? A diferencia del monólogo, pues que los dos tienen que hacer uso de la razón que es el logos en el monólogo una sola palabra habla pero si no si habla sin utilizar la razón no hay monólogo lo que hay es lo que hay un soliloquio pero, pero el monólogo requiere también un ejercicio de la razón si no no es monólogo y el diálogo por lo menos dos personas que hagan uso de la razón en un idioma común en un lenguaje común no se puede decir santa maría no puede primero no es reclama más no puede decir suspender el periodista supongo, no sé si ella lo diga también no, tiene que decir declara más que suspenda el referéndum si quiere diálogo eso sí está bien, si quiere dialogar o si quiere diálogo entonces que use la razón aunque sea parcial pero no que diga derecho a decidir porque el derecho a decidir que es el tema no es fruto de un diálogo ni de un monólogo, porque derecho a decidir ahí no hay logos. Para que hubiera dentro del derecho a decidir algún logos, tendría que exponer qué materia es decidible. Por, tendría que exponer que una materia que es decidible sí puede someterse a un derecho de decisión, pero si la materia no es decidible, no puede haber diálogo. Porque, ¿y qué pasa con Cataluña? que lo que quieren es establecer un referéndum sobre el derecho a decidir los catalanes el, el derecho de autodeterminación no la independencia, sino el derecho a independizarse bien pues eso es imposible que sea objeto de diálogo porque no es objeto de razón porque no es objeto de decisión, porque no es decidible la materia sobre la que quiere versar el diálogo el diálogo, entonces, tiene que ser emotivo, sentimental, pero no discursivo, no razonado, ni,
0: ni mucho menos razonable. Bien, pues le voy a leer las declaraciones que ha hecho Artur Mas. Dice, en Fígaro. en Fígaro, sí. Dice, si no hay otra posibilidad, nosotros transformaremos el escrutinio de las elecciones en un referéndum. Con estas palabras, dice el diario El País, dejó claro el escenario de la que el escenario de la consulta se está difuminando y que quiere convertir, lo que ya ha dicho otras veces, quiere convertir las elecciones autonómicas en un plebiscito para la independencia. Porque dice también más, dice, no se van a atrever a impugnar unas elecciones de este tipo porque unos comicios son necesariamente legales. No sé, don Antonio, si quiere hacer algún comentario. Sí, claro palabra. que quiero. Pero es un fraude de ley. Eh,
1: por, en primer lugar no existe en la ciencia política el concepto de elecciones plebiscitarias por tanto como no existe ese concepto pues es un anacoluto anacoluto significa lo absurdo dentro de la lógica, lo que no tiene sentido ninguno, pues bien elecciones plebiscitarias no tienen sentido ninguno es por eso un verdadero anacoluto político y anacoluto jurídico porque no se elige nada en el las elecciones plebiscitarias, que eligen personas no se pueden equiparar nunca ni dar ni tomarlas como ha dicho más literalmente como si fuera un referéndum eso es imposible, no puede y aunque todo, en primer lugar se ofrece una dificultad y es que lo, el egoísmo de los partidos es tan grande que incluso siendo partidos nacionalistas separatistas y queriendo todos la independencia de Cataluña como Estado, que tenga su Estado propio, aún así en esas elecciones, ya lo veréis es imposible que todos los partidos catalanistas se, se fundan en una sola candidatura para, para un sistema de listas para que fuera el resultado fuera plebiscitario, pues no lo será porque estará dividido y además el, el juego no permite ese fraude porque si de verdad unas elecciones a, a Europa no al Parlamento Europeo que son las que se ha, las la que han anunciado sí, si en esas presentan todos los separatistas una lista sola de, y de todos los diputados todos porque no puede ser más que ellos los diputados han hecho propaganda separatista si eso no implica nada en absoluto un cambio de naturaleza jurídica ni política del resultado el resultado es que el Parlamento Europeo se llenará de la lista de se diputados separatistas españoles ¡personas! muy bien, ¿y qué? ¿acaso eso equivale, como él ha dicho, a un referéndum? ha dicho, lo convertiremos en un referéndum de ninguna manera, no puede y si de hecho, no de derecho si de hecho actúa como si hubiera sido un referéndum. está el delito es, un, es fraudulento hay un fraude electoral ya no solo el delito de secesión, sino un fraude de ley electoral Así es, es un disparate tras disparate pero no hay un solo jurista un solo catedrático un solo periodista serio en España que sepa hablar como yo hablo Porque yo, no porque yo tenga una ciencia que ellos no tienen que además se da pero no, yo no hablo de eso es decir la verdad la verdad, esto que yo digo lo saben todos pero, pero mienten no la dicen y están simulando que, que puede ser unas elecciones previsitarias, eso no existe ni la palabra ni el concepto es mentira y podrá Arturo más de la misma manera que hasta ahora ha sido un chulo que ha faroleado continúa faroleando lo mismo este farol ya se lo ha pagado y él ya dice, ya reconoce que lo más probable es que la, que, que la consulta no se haga, y entonces ya saca otro, el segundo farol. Unas elecciones previsitarias, como no existe el concepto, ni van a ser previsitarias, pues otro farol que se va a pagar. Pero todos esos faroles no son inocentes, porque cada día que esos faroles están circulando, aumenta el número de catalanes que creen que estarán muy bien con la separación. Si, si hay más separación más movimientos separatistas, si hay más intensidad o más cantidad más extensión o más calidad en las personas que creen eh, que el ideal o su felicidad o su bienestar es, depende de la separación de Cataluña del resto de España eso es culpa de dos personas, sobre todo de Rajoy porque que los catalanes separatistas lo digan pero lo que es inconcebible es que, es que Rajoy tolera estas estas bravatas y que Santa María se limite a reclamar a Más que suspende el referéndum si quiere diálogo. ¿Pero cómo? Pero es que no se da cuenta también esa sentencia que lo que está diciendo es un absurdo porque Más no quiere diálogo porque quiera dialogar, quiere la separación. ¿O es que creen que es que está enamorado de Rajoy? Y lo que quiere es verlo y dialogar, entonces así tendría sentido. Y Santa María le dice, no, 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 tú no vas a dialogar, ni vas a ver a Rajoy a no ser que suspender el referéndum. Eso sí tiene sentido, pero pensar que más va a renunciar a la independencia de Cataluña, al separatismo, porque lo que él quiere antes que nada es dialogar con Rajoy, bueno, estáis locos todos, pero ¿qué palabra estáis empleando? Bueno, pues, esto, esto es, Santa María ni siquiera conoce que el deseo de más para estrechar la mano, suponemos, nada más que de Rajoy, pues eso ese deseo es un deseo ínfimo, no tiene apenas existencia en el ánimo de más, la única existencia está entero lleno de afán separatista, y si quiere dialogar, mentira, dialogar quiere ver, quiere hablar, quiere darle la mano, es para que la foto de Arturo más dándole la mano a Rajoy indique a millones y centenares de miles de catalanes que es posible la independencia, míralo. Si estoy diciendo, no separamos, no queremos nada, es decir, separamos, todo, estado propio, estado propio, y míralo, está dándole la mano a Rajoy porque están de acuerdo, si no pasa nada, hombre. Si todo esto es un juego de la clase política, pero esto no pasa nada, no, no tiene importancia. Eso es lo que está contribuyendo Santa María y los demás a crear un falso clima, una falsa impresión de las palabras y de los discursos de la propia clase política catalana.
0: Don Antonio, no sé si merecerá la pena que diga algunas palabras de uno. Como hoy estamos haciendo un, una lectura casi en la prensa, pues... Eh, antes sí, le he comentado sí, todo lo, que haya. Eh, lo que dice uno de los periodistas del mundo, que dice compara a Durán Lleida con Kerensky y dice que es imposible la tercera vía que la ah, tercera eso, vía eso
1: debe ser el cuartango, que es un hombre culto es un hombre serio entonces se, la, se le ocurren ya imágenes intelectuales que a otro no se le ocurre porque es, muy, es un buen lector es un hombre estudioso, un hombre serio pero es desafortunada por completo la yo no he leído el artículo, no sé en qué se puede basar de luego en el partido lo, lo, ¿no? lo
0: que dice es que Kerensky estaba a medio camino entre los zares y Lenin y que... eso Leida es mentira, estaba... eso sí que no eso
1: sí que no es verdad no, salvo que tú lo hayas resumido mal porque Cuatrango suele hablar con más precisión este Kerensky jamás estuvo a medio camino entre los zares y Lenin y la revolución, jamás porque es más, recuerdo que la intervención de Lenin cuando... Kereski accede al poder y se hace la, la, la reunión de la, eh, del soviet del, con Kereski ya en el gobierno le toma el pelo a, a los revolucionarios a los bolcheviques, a los mencheviques a todos y, y le dice a ver, es que hay alguien que en esta situación que pueda atreverse o que
0: tenga una solución y Lenin se, se levantó y dijo yo pero hombre, por Dios, eso nada, eso es absurdo en lo que dice, de la estrategia de Durán Lleida, de buscar un punto de encuentro intermedio entre dos posiciones enfrentadas recuerda mucho a la de Kerensky, primer ministro del gobierno provisional vale. ruso en 2017 bueno, es de, 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 de,
1: nada por Dios, yo igual que eso podría decirte una lista de mil dos mil o un millón de políticos de la historia que han buscado posiciones encontradas eso lo busca todo el mundo todo el mundo quiere estar en el centro porque todo el mundo quiere gobernar salvo los revolucionarios Lenin
0: era revolucionario ¿Y a, usted, que no? a usted eso le impresionó que Lenin que se levantase Hombre, y le dijese ¿no, no,
1: no se me olvida jamás la inversión que me hizo eso es fantástico la seguridad en sí mismo la seguridad en la idea que tenía la claridad con la que veía el camino que debía seguir eh, para las, después de las tesis de abril que es cuando se producen esto que estoy hablando no, 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 lo de Cuartango, le tengo simpatía. Y es un hombre culto, un hombre serio. Pero esto no tiene sentido ninguno. Pues vamos a otra noticia. El único que tiene sentido compararlos es en el carácter personal. Sí, claro, en el carácter personal, todos los demócratas cristianos, los que se llaman meapilas, es porque proceden de una tradición de absolutismo el catolicismo que quieren aceptar la democracia cristiana como en Italia pero en España sobre todo que no hay Vaticano la democracia cristiana fracasó porque Gil Roble nunca comprendió que la democracia cristiana en España se llamaba franquismo no lo entendió, por eso no hay ni un solo diputado y Durán Lleida es tan romántico, tan poco conocedor de, de los terrenos que pisa, que sigue creyendo que había una democracia cristiana que es la suya. Es, y son meapilas, porque quieren eh, estar en terrenos que no, les, que no para dar la impresión de que son demócratas. Bien, y es eh, otro meapilas del socialismo, se llaman socialistas pero no lo son, son... Son, aunque el partido suyo era socialista, pero son socialdemócratas, quieren estar cerca de la clase obrera, pero cuando la clase obrera no lo necesita, pero si están en peligro, ellos se convierten en enemigos de la clase obrera. En ese sentido, sí, esas eh, son caracteres melífulos, son personas que no tienen, no, no, no definen sus posiciones de una manera neta, no buscan, no porque no sean maniqueos, que eso es evidente, no, la realidad no puede ser maniquea, no es blanco y negro, la realidad tiene tonalidades, no solo gris, no, no, tiene blanco, negro, grises rojo, amarillo y verde. Entonces, eso una persona inteligente ve todas esas tonalidades, no puede ser maniqueo con blanco y negro. Pero o eso es una cosa, y otra cosa es por siempre no ver la verdad más que en la tortilla. Si, si no se mezclan, no, estos son tortilleros.
0: Pues bien, el
1: Durán Yaya es un tortillero y Kerensky era un tortillero.
0: Y yo he leído, pero yo sé, don Antonio, que usted no está de acuerdo con eso, con que Kerensky era muy buen orador, incluso mejor que Lenin. Que eso que de ninguna es. manera.
1: No, yo he leído
0: discursos de Kerensky
1: y he oído también los testimonios de sus contemporáneos, y es verdad que era un joven brillante, Kerensky era, era joven y brillante pero no tenía contundencia mientras que eh, mientras que Lenin ha sido uno de los mejores oradores que ha producido eh, la civilización occidental. Pues pasamos a otra
0: noticia Antonio. Pues vamos a continuar con una noticia de internacional. Estoy en el diario El País Dice el titular El diálogo en Venezuela Arranca con graves acusaciones Entre los dos bandos El gobierno de Maduro insiste En que la oposición persigue Un golpe de estado Y el diario El Mundo titula Seis horas de debate sin censura Lo que, suce lo que ha sucedido Es que UNASUR Que es la Unión de Naciones Suramericanas Y el Vaticano Han propiciado un encuentro Entre la oposición a Maduro y el gobierno, para tener un diálogo. en es que Ese diálogo pues no se ha saldado con ningún acuerdo, porque la oposición pide determinadas cosas que no está dispuesta a asumir Maduro. Pide, entre otras cosas, amnistía para los presos políticos por las revueltas que durante las últimas semanas han tenido lugar en Venezuela. Pide también la renovación de los poderes del Estado y la constitución de una verdadera comisión de la verdad. Y Nicolás Maduro defiende, ah, también pide la oposición, el desarme de los paramilitares oficialistas que han provocado muertes y heridos en las calles de Venezuela, de Caracas. Y dice eh, Maduro que Nicolás Maduro defiende a capa y espada a sus colectivos armados. Y también dice el diario El, el Mundo, dice, no ha cambiado nada. El, el diario El Mundo destaca más eh, que, eh, que los, la oposición nunca tiene derecho a hablar en los medios venezolanos y aquí ha tenido esta posibilidad gracias al Vaticano y a UNASUR y titula que seis horas de debate sin censura la voz, de la, la voz de la oposición se escucha por primera vez sin filtros en todas las televisiones don Antonio, ¿cómo lo ve?
1: puede pensar la opinión actual en, en el mundo que no tiene antecedentes la actuación o la iniciativa que ha partido del Papa nuevo, de Francisco, del Vaticano. Y no es verdad. Primero porque las intervenciones suelen ser más discretas, sin estar previamente anunciadas, pero suelen ser bastante continuas las intervenciones de los Papas, en los asuntos internos de la política de los países que son oficialmente católicos y el, y también a la inversa eh, también hay una continua injerencia de los poderes políticos de los países católicos en influir en el Vaticano el nombramiento de obispo, arzobispo en los, el, en los momentos de elección de papas pero esta elección de Francisco ha dejado tan sorprendido a Sudamérica en concreto, por ser el primer papa suramericano, que no es de extrañar que se produzcan fenómenos como este que estamos ahora resumiendo o relatando, referente a Venezuela, como otros que se van a producir en el futuro. Yo recuerdo sobre todo que ninguno más llamativo de la intervención al contrario, de los políticos en los asuntos del Vaticano para influir por razones políticas el asunto más llamativo que yo recuerdo y que nunca más se ha vuelto a producir con esa crudeza fue en, en un país suramericano también hispanoamericano iberoamericano en Ecuador y era durante los años de, de 70 la década de los 70 del año del siglo XIX durante la guerra de liberación italiana de Garibaldi que cuando el ejército de Garibaldi ocupó los estados pontificios, hubo un presidente de un país eh, suramericano, Ecuador, llamado Gabriel García Moreno, que como acto de justicia política y moral contra esa invasión del Vaticano, declaró la guerra a Italia desde Ecuador, sin mover un cañón ni un barco, ni un avión, pero declaró la guerra el caso es tan curioso que a mí, a mí me cuando era muy joven estaba estudiando en la universidad cuando me llegó esa noticia y me interesó, la busqué y, y compré una biografía y, y, una, y recuerdo todavía Gabriel García Moreno era un joven hacendado, muy guapo muy atractivo, con mucho éxito social y con las mujeres que vivía en París estudiando Derecho en, la Sorbo, en París, en la Sorbona, y, y divirtiéndose con una vida completamente eh, eh, de lujo y disipación. Pero fue llamado en su país por el Partido Católico para ponerlo al, al, al frente del partido y presentarlo a las elecciones. Tan en serio lo tomó que cambió su vida radicalmente y como si fuese entonces un llamamiento del Opus Dei, pues se entregó a conciencia cambió por radicalmente de costumbres y allí en, encontramos en las elecciones eh, a García Moreno con un programa de moralidad absoluta y metiendo en la política la moral, en vez de ser política la moral, era un predicador, pero católico ser, e inteligente. Bien, eh, tan grande fue la acción y el prestigio que tuvo García Moreno sobre todo después de haber declarado la guerra a Garibaldi que en Francia fue un héroe y lo hablaban todo el mundo y, en, y no digamos en el Vaticano y en la Iglesia Católica y fue su prestigio era tan grande que llegó a ser asesinado delante de la catedral yo recuerdo todo esto todavía podría estar una hora entera hablando de lo que recuerdo de, por la impresión tan grande que me hizo este fenómeno de un hombre que era de costumbres disipadas que no se caracterizaba por su honestidad moral ni por su rectitud y lo llamaron a dirigir su país y fue pues como si hubiera sido
0: Tomás Moro pues pasamos a otra noticia ahora Antonio La siguiente noticia que vamos a tratar es de Nacional. Dice el diario El Mundo. Cañete, por el ministro de Agricultura y candidato del PP a las elecciones europeas... Cañete estrena campaña electoral en la mesa del Consejo de Ministros. El PSOE carga contra el mítin de, de la Moncloa y pide la comparecencia de Santa María. Lo que ha sucedido es que acusan a Arias Cañete de haber usado la comparecencia que tiene lugar después del Consejo de Ministros ante la prensa, para hacer campaña electoral a favor de su candidatura en las elecciones europeas. Las palabras de Arias Cañete, las que, eh, tras, las que han trascendido de la rueda de prensa, y que aparecen en el periódico, son las siguientes, que las voy a leer para que don Antonio las comente. Dice Arias Cañete que ha hecho mucha mili en la garita de Europa. Y Elena Valenciano dice que es una actuación muy fea.
1: efecto eso está prohibido por la ley electoral pero prohibido radicalmente porque un cargo del gobierno pueden hacer eh, propaganda de las elecciones en general por ejemplo, decir si el día tal se celebran, el objetivo es esto eh, hay que ir, a, conviene que vayan, a, pero jamás a hacer propaganda de su partido y mucho menos del mismo presentándose como candidato y cuando ha dicho que ha hecho muchas mil en la carita de Europa está diciendo la verdad. Es decir, que ha hecho mucha mili, mucho trabajo, mucho ejercicio en la garita de Europa para favorecer los intereses de Europa que son contrarios a los de España. Por tanto, es verdad. Es, ha sido un militante, muy, muy buen militante y muy bien miliciano europeo. Pero europeo no a favor de Europa, sino del Club de Bruselas y este es, por tanto, no tengo más que añadir. Está prohibido y es y tendría, bueno, puede tener repercusiones graves porque la Junta Electoral puede anular actos y actuaciones y inhabilitarlo incluso para el ejercicio de
0: la presentación de las candidaturas. Y la última noticia, don Antonio, que vamos a tratar en nuestra lectura rápida de la prensa sí. de hoy es de internacional. Es sobre el referéndum de Escocia. ...para independizarse de Inglaterra. Dice el diario El País... ...los independentistas escoceses... ...buscan el voto laborista en el referéndum. Y dice también... ...que el avance del nacionalismo en los sondeos... ...augura un resultado muy ajustado. Lo que nos cuenta la noticia es que... ...el avance del sí coincide... ...con el endurecimiento de la campaña del no... Por lo visto, la entrada en campaña del primer ministro, David Cameron, y de su ministro, Osborne, Osborne está resultando un arma de doble filo.
1: Sí.
0: Cameron se enfrentaba al dilema de seguir ausente y ser acusado, acusado de pasividad o implicarse en la campaña. Y esto ha sido un error. Y por lo visto está siendo contraproducente. Porque eh, recuerda muchísimo a Margaret Thatcher. Claro, es claro,
1: el recuerdo que para Escocia consideró nefasto el, el, el liderazgo político conservador cuando estuvo en manos de en la cabeza de Margaret Thatcher y el y, presidente
0: y el, sí, sí, que lo voy a leer el sí, presidente sí. de la Comisión Europea que es Barroso hace unas semanas dijo que no solo que una Escocia independiente quedaría fuera de la Unión Europea porque dijo que España sería la primera en vetarla o que vetaría su reingreso
1: bueno el... El tema mmm, es que hay que recordarlo. Es que en Escocia es perfectamente legítimo, desde el punto de vista histórico, y legal, desde el punto de vista constitucional, que se celebre un referéndum sobre la independencia o no de Escocia con relación a Gran Bretaña, a Inglaterra. He hablado he empleado a propósito la palabra constitucional porque en Inglaterra no hay constitución escrita pero desde la ley magna de 1100, 1200 existe una constitución no escrita material y uno de los capítulos fundamentales de esa constitución inglesa fue aquella que transformó a Inglaterra en Gran Bretaña en el año 1707 en virtud del cual un acuerdo porque en virtud de un acuerdo de 1607 se unió Escocia e Inglaterra es decir, la católica patria de María Estuardo que tantas alabanzas ha merecido siempre y admiración y respeto por parte de la opinión española y francesa porque María Estuardo también fue rey de Francia, reino de Francia pues bien a partir en 1707 se unieron dos reinos que estaban hasta entonces separados, que era Escocia y Reino Unido, y se, fue, se llamó Gran Reino Unido. Ahora el Reino Unido se llama desde que Escocia e Inglaterra se unieron en un solo, se llama Reino Unido. Entonces todo aquello que ha sido unido en virtud de un acuerdo, de un tratado, puede ser desunido en virtud de otro acuerdo. Entonces si si Escocia quiere hacer un referéndum, podría incluso hasta ni hacerlo pero lo que pasa es que han cambiado los tiempos, podría escocia ahora con, con Inglaterra volver a negociar la separación pero como los tiempos ahora es que para considerar legítimo acuerdos de tanta trascendencia se requiere que estén refrendados por el pueblo pues escocia convoca un referéndum de no de autodeterminación eso no es verdad sino de separación porque la autodeterminación implica todas las posibilidades que pueda un pueblo autodeterminarse pero aquí no, aquí lo que Escocia lo que se está votando en el referéndum es si se separa o no de, de si se independiza de, si rompe la unión con Inglaterra se independiza y deja y desaparece el Reino Unido y por un lado está Escocia y por otro lado Inglaterra y eso es legítimo eso está, eso está de acuerdo con las leyes y con las costumbres internacionales, está de acuerdo con la historia, está de acuerdo con el sentido común y con la formación de las naciones y de los estados. Aquí no hay ninguna contradicción. Pues bien, ahora, lo que sucede ahí es que ese tratado de unión yo creo, de verdad, que las posibilidades de, de la, de, van a ser muy escasas de la independencia, porque es cierto, no es porque lo diga el imprudente de Barroso portugués, que no tiene por qué utilizar la amenaza de España, que utiliza de, la de Portugal y no la de España. No, pero lo que va a ocurrir es, yo creo que el, el, el referéndum lo van a perder porque ha perdido muchísimo uh, vigor y potencia las expectativas que causó el descubrimiento de la enorme bolsa de petróleo en el mar atlántico ya no es lo que se pensó entonces ya sean nuevas mediciones ven que es un interesante yacimiento de petróleo pero no la solución de energética para eh, que, supo, que, que se pensó cuando se descubrió entonces fue cuando se impulsó muchísimo el movimiento separatista escocés y hoy ha disminuido mucho pero es verdad que está aumentando por el temor que produce el recuerdo del gobierno de la señora Tacha. Y no solo por los sindicatos, sino en general, por todo su, in, su conservadurismo. Y el, este es el problema que se está ventilando allí. Yo creo, de verdad, creo que no van a, a ganarlo el referéndum. Pero sí eh, que, que es, no tiene comparación posible con Cataluña porque ni por razones históricas, ni por la índole de lo que se ventila, ni por la historia de cada uno, ni por el porvenir que pueda tener Escocia o Cataluña, es verdad que Escocia en la Unión Europea no puede entrar, si se separara, no puede volver a pedir su ingreso en la Unión Europea si algunos de los estados miembros la vetan. Entonces, claro, yo creo que que ha sido un imprudente de Barroso que se pronuncia antes de tiempo que hay que dejar los escoceses libres pero en cambio los catalanes no hay que dejarlos libres de ninguna manera porque no tienen derecho a decidir, pues es que no tiene nada que ver es al contrario es que a los catalanes es que había que de verdad detener detener pero, pero, pero ante los tribunales a los más y a todos los secesionistas porque en España es un delito y en Escocia es un derecho
0: pues hasta aquí el programa novedoso de hoy, don Antonio, de la lectura crítica y rápida de la prensa. Bueno, pues hasta pronto, queridos oyentes, espero que les haya gustado.